0: Je mehr eine Kultur begreift, dass ihr aktuelles Weltbild eine Fiktion ist, desto höher ihr wissenschaftliches Niveau. Albert Einstein Das ist der Zeitpunkt Reset Podcast, die erste Folge und es ist Ganz unglaublich, dass wir zueinander gefunden haben. Christoph, hallo. Hallo, Ole. Wie geht's dir? Ja,
1: ich äh, habe recht viel zu tun mit der ganzen Corona-Geschichte natürlich. Vor allem, wenn man zwei, drei Monate vorausdenkt dann, äh, und auch dafür plant, dann äh, sieht man schon einiges auf sich zukommen.
0: Aha, du kannst zwei Monate im Voraus planen. Das, äh, ist, ist, das sind ja fast äh, Jahre in alten Zeitrechnungen. Genau, in Corona-Zeiten ist das tatsächlich eine lange Zeit, aber die meisten Menschen reagieren
1: tatsächlich auf die Tages-, wie soll ich sagen, auf das, was jeden Tag sich dann neu äh, manifestiert oder verordnet wird und äh, ich denke, es ist in, in Zeiten mit, mit sehr großer Bewegung wie jetzt, ist es eben besonders wichtig, dass man ein bisschen äh, vorausblickt und äh, ja, mal schaut, was da kommen könnte. In, in der
0: Beschreibung dieses Podcasts, also Zeitpunkt Reset, da äh, natürlich werden wir über Corona sprechen, weil alle über Corona sprechen und man um Corona überhaupt nicht drum kommt. aber wie du eben schon gesagt hast, was uns ganz wichtig ist, auch auf das danach zu gucken und ähm, nicht nur auf die ganzen Newsbytes und alles, was, was einem jetzt so vor die Füße fällt, sondern auch aufs große Ganze, soweit man überhaupt das große Ganze alles komplett im Blick haben kann. Und ähm, so, so sehr uns das alles hier irgendwie verunsichert, auf der gleichen Seite gibt es auch ein Momentum für Veränderung. Und dieses Momentum ist jetzt plötzlich da, wir haben also viele F Menschen mit die zu meinen Freunden gehören oder, oder Bekannte aus dem Yogakurs oder so, ja, alle haben letztendlich sich immer eine andere Welt gewünscht oder dass die Welt irgendwie doch besser sein könnte, äh, gerechter und äh, äh, lebenswürdiger ja, aber es ist irgendwie immer das Falsche passiert und Jetzt haben wir vielleicht die Chance, das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung zu rücken und deswegen auch dieser Podcast, Zeitpunkt Reset.
1: Ja, also natürlich ist es so, dass sich die Dinge jetzt sehr schnell verändern. Das merken wir ja, täglich verändern sie sich und ich denke, was die Leute jetzt wirklich merken müssen, dass es auch auf jeden Einzelnen ankommt. Man kann sich nicht darauf verlassen. Dass die Leute, die, denen wir bis jetzt unser Vertrauen geschenkt haben, indem wir sie gewählt haben, zum Beispiel in die Regierung oder äh, eine Partei und so weiter. Also ich kann da, ich beobachte da die Schweiz etwas näher als, äh, als Deutschland und Österreich, aber ähm, in der Schweiz ist es so, dass die ganzen Parteien sich eigentlich, die sind stumm geworden. Nicht mit Corona, die äh, wagen es nicht, der Regierung zu widersprechen. In Deutschland die wird es vermutlich nicht äh, endlich äh, nicht anders sein. Da sind es eher so, äh, ge, ja, gewisse emotionalisierte Kreise, die aufbegehren und äh, oder die auch deswegen so emotional werden, weil die Möglichkeiten des Protests, des Widerstands eigentlich so eingeschränkt sind, nicht die Grundrechte sind eigentlich außer Kraft gesetzt. Und ich denke, diese Zeit muss wirklich eine Zeit sein, wo wir jeder von uns merkt, dass es eben auch auf jeden eigentlich äh, drauf ankommt und wir nicht darauf warten können, dass irgendjemand äh, die Kohlen für uns aus dem aus dem Feuer holt, nicht. Und äh, das ist eine meiner Hoffnungen. Die andere Hoffnung ist natürlich, dass das System so stark sich im Moment äh, gebärte, nicht? Es kann Verbote durchsetzen, die noch vor ein paar Wochen völlig unmöglich erschienen. An was denkst du da? ja ich meine die ganzen sogenannten maßnahmen ich würde denen eigentlich eher unmaßnahmen sagen nicht die maßnahmen die ergriffen werden mit äh, mit der sozialen distanz und äh, dem versammlungsverbot und vielen anderen dingen nicht also da zeigt der staat schon äh, seine ganze macht und gleichzeitig ist dahinter eben ein, doch ein sehr, sehr fragiles System und ich denke, gerade deswegen reagiert der Staat so empfindlich und so scharf, weil er eben eigentlich schwach ist. Da, da sind wir
0: eigentlich schon am Eingemachten ähm, und, und, und auch an, an so Interpretationsweisen dieses Moments. Also ganz ehrlich, ich habe mir im letzten Monat ganz viel gegeben, an Theorien und an Lesarten und ich habe gemerkt, ich nehme es am besten mit dem aristotelischen Diktum, ich weiß, dass ich nichts weiß, weil es gibt so viele Zahlen, die sich widersprechen, Es gibt hier eine Meinung, da die gegenteilige Meinung ähm, ähm, alles ist irgendwie äh, erklärt und fundiert, aber ähm, man kann auch sofort das Gegenteil finden. Es wird in allen Ländern äh, wird irgendwie unterschiedlich gezählt. Also es ist total schwierig, da überhaupt eine wirklich fundierte Meinung sich zu machen. Mir geht es eigentlich am besten, wenn so, so, so wenig Social Media und so wenig Media ich sozusagen konsumiere, desto besser geht's mir. Nur mal so ein Beispiel von heute. ARD-Teletext vom 21.04. Heute Münchner Oktoberfest abgesagt. Meldung von 9.05 Uhr. Markus Söder erklärt in München, ein Fest in solcher Größe mit der Internationalität und unter diesen Bedingungen bedeutet eine zu große Gefahr. Meldung von 9.05 Uhr und Meldung von 8.43 Uhr. Entwicklungsminister Müller erklärt, Chancen für Sommerurlaub stehen gut. Sommerurlaub am Mittelmeer wohlgemerkt. Also da, da sieht man das selbst innerhalb der Regierung gibt es äh, total unterschiedliche Lesarten und ich glaube, im Moment weiß eigentlich niemand wirklich, was der richtige Weg ist und ähm, ich glaube, wir tun alle gut daran, nicht so zu tun, als ob wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, weil ähm, es ist einfach eine absolut neue Situation und da bin ich immer vorsichtig, wenn, wenn Leute daherkommen und, und meinen, ähm, sie wüssten alles oder sie, sie hätten eine, eine sehr plausible Erklärung. Ja, aber
1: wenn man handeln will, vor allem wenn man zukunftsgerichtet handeln will, dann muss man doch von gewissen Annahmen ausgehen nicht? und die sollten auf möglichst äh, stabile Grundlage sein und wir müssen ja Entscheidungen treffen, die in die Zukunft wirken, wir können nicht nur äh, einfach in den Tag hineinleben, nicht? also je nachdem wie man heizt, wenn man noch Ölheizung hat, also habe ich nicht, ich, mir liefert Putin vermutlich den Brennstoff, ähm, das Gas, also, wenn man Ölheizung hat, muss man äh, zeitig äh, Öl bestellen, weil, sonst, weil man sonst äh, dann kalt hat. Nicht? Übrigens hätte man gestern Öl bestellen sollen. Gestern gab es das geschenkt, ne? Man, nein, nein, nicht geschenkt. Ein Barrel Öl, wenn man ein Barrel Öl bezog, kriegte man 37 Dollar. Unglaublich. Weil, Unglaublich. Ja, ja, das waren Termingeschäfte. Das waren Termingeschäfte, die, äh, sind, die, die würden fällig im Mai und äh, der Lieferort ist irgendein bestimmter Ort in Oklahoma. Ich glaube, dass äh, dort hat's große große Öllager, keine Ahnung, da habe ich mich nicht schlau gemacht. Auf alle Fälle waren die Öllager, sind, sind äh, von, proppenvoll. Ja, ja, ja. und äh, die wissen nicht mehr, wohin mit dem Öl. Also sind sie froh, wenn jemand das Öl abnimmt, deswegen kriegte man gestern 37 Dollar, wenn man so ein Fass Öl äh, Bezog, gut, äh, da, bis das dann hier ist in Europa, kommen auch noch andere Kosten dazu. Auf alle Fälle, ist ist ein, ein historisch einmaliger Moment und für den gibt es auch eine gewisse Erklärung, aber es ist nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, es ist nicht ganz äh, an den Haaren äh, herbeigezogen. Ich habe vor zwei Wochen schon gelesen, der Ölpreis könnte unter Null fallen, da habe ich gedacht, irre, äh, wird doch nicht äh, geschehen und gestern war es also jetzt äh, soweit. Nein, was ich sagen will, wenn man handeln will, muss man ja irgendwie schon äh, von gewissen Annahmen ausgehen und man kann nicht nur sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, nicht? Weil äh, sonst, äh, ja, gut, in den Tag hineinleben kann man auch, aber in einer Welt wie dieser wo die die Verteilung nach ganz gewissen Regeln erfolgt, äh, äh, nämlich wer Geld hat kriegt, wer keines hat kriegt keines. Äh, da muss man schon ein klein bisschen vorausschauen und deswegen äh, sind wir gut beraten, einfach äh, ja uns doch einigermaßen schlau zu machen und äh, und äh, und dann aufgrund dieser dieser Erkenntnisse dann zu handeln. Und ich glaube, es ist im Moment glaube ich auch nicht wahnsinnig wichtig wie diese Corona- oder Covid-19-Pandemie ganz genau abläuft, abgelaufen ist, woher sie kommt und wie die, wie die Staaten alle gerechnet haben, sicher ist, dass die Welt nach Corona ganz anders aussehen wird. Und für mich ist auch sicher, dass Corona für die Welt, die, jetzt, die sich jetzt zu manifestieren beginnt, da ist Corona nur der Auslöser nicht die Ursache. Wir wären vermutlich, wir würden auch ohne Corona in sehr ähm, sehr wie soll ich sagen, sehr herausfordernde Zeiten äh, kommen. Ja,
0: ja. Letzt, letztendlich addieren sich da alle möglichen Krisen auf einmal und werden so durch Corona im Prinzip nur sichtbar. Ne? Das mit dem Öl ist ja ein gutes, total gutes Beispiel. Also da sehen wir, wie, wie abstrus Wirtschaftsverhältnisse sind. Oder was man, glaube ich, für Frankreich und Italien auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, dass wirklich da die Gesundheitssysteme schon so äh, geblutet haben, also in Vor-Corona-Zeiten, dass ähm, die einfach nicht hinterherkommen und dass sie jetzt merken okay ähm, wir bezahlen gerade ähm, was was hier ähm, seit langer zeit regierungstenor war ähm, nämlich krankenhäuser müssen geld machen ja und im moment im moment tun sie das nicht ja was mir auf jeden fall wichtig ist zu, zu, zu sagen dass dieser podcast ein freier ort sein darf, wo alles gesagt werden darf aber es gibt eine Tendenz, dass Dinge jetzt tatsächlich gesperrt werden, gelöscht werden. Also was ich mir zumindest vor ein paar Wochen noch nicht hätte vorstellen können. Ich habe ein Beispiel von David Icke. Sag, sagt dir der was, Christoph? Ja. David Icke ähm, ist ein Autor, der, der sehr, sehr weit in die Verschwörungstheorie-Ecke gestellt wird. Ich glaube, er wird nicht nur dorthin gestellt. Ich glaube, für viele Leser...
1: Ähm, ist er das auch, ich meine er, er schreibt ja auch von Reptiloiden, also Reptilienmenschen und so, das sind Dinge, die sich der Normalbürger nicht wirklich äh, gut äh, vorstellen kann und und ich denke, da können ihm tatsächlich nicht viele folgen, ich möchte nicht sagen, dass ich das kann
0: Es ist total spannend, ihm zuzuhören aber es ist wirklich, es hat viel von Sci-Fi und ähm, also es ist sehr unterhaltsam ähm, man sollte es vielleicht ähm, nicht alles für bare Münze nehmen beziehungsweise einfach seine eigenen Gedanken sich dazu machen. Ähm, ich, ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber eine Sache fand ich, fand ich doch wichtig. Und zwar ähm, hat er über Verbindungen zwischen Corona und 5G, also dem neuen Mobilfunkstandard, gesprochen und ähm, sieht da ja, eine, eine, eine Korrelation. Ich habe auch mal einen kleinen Ton aus seinem Video rausgeschnitten.
2: The more that they expand 5G, the more 5G is going to impact upon the population's health. And the more it impacts upon the population's health, the more they can say it's caused by COVID-19. And if they start firing out 5G at 60 Gigahertz, They're going to have a lot of people who are going to keel over because they can't absorb oxygen. Now, if they did that, they could start filling mortuaries, and they could say, "Look, this is the the virus. What it's doing. We must have even more lockdown, and it must go on and on and on and on." And
0: David Ike, er sieht da diese Verbindung, äh, erklärt auch, wo, de, wo das herkommt ähm, und ähm, erklärt auch, dass 5G ab 60 Gigahertz, dass da Menschen Probleme mit der Sauerstoffaufnahme bekommen können, ähm, was wohl nicht sein muss, aber was, was problematisch sein kann. Ich habe da, ich habe keine Ahnung, äh, ich habe da mich noch zu wenig mit befasst. Ich weiß, Christoph, du hast dich damit, mit Elektrizität und ähm, ähm, Strahlung und Biologie, hast du dich ein bisschen mehr befasst. Also mit der Sauerstoffaufnahme,
1: äh, mit der Beschränkung der Sauerstoffaufnahme durch 5 G, da habe ich. Äh das, ähm, da hat, das habe ich nicht studiert. Aber ich kenne eine Studie. Die ist, ähm, das war eine der ersten. Mittlerweile sind offenbar weitere herausgekommen. Und diese Studie ähm, äh, arbeitete nicht mit äh, 60 GHz, sondern mit 2,2. Äh, Gigahertz, also mit Frequenzen, die jetzt schon verwendet werden. 60 Gigahertz werden nur in wenigen Fällen für 5G eingesetzt, glaube ich in China an ein paar Orten. nicht. Und was die äh, 5G, ähm, die elektromagnetische Strahlung von 5G mit 2,2 oder 2, ab 2,4 Gigahertz, was die macht, sie zerstört oder sie behindert, die, den, den Vitamin-D-Bildungsprozess im Körper, das ist ja Vitamin-D-Bilder kann der Körper selber bilden, unter Einwirkung von Sonnenlicht, nicht? also wenn wir an die Sonne gehen, dann stärken wir unser Immunsystem, weil Vitamin-D ist eigentlich das Schlüsselhormon des, des Immunsystems und 5G also zwei, ab 2,2 Gigahertz, das sagt diese Studie aus Kalifornien äh, behindert also die, die Vitamin-D-Synthese äh, im Körper und stört dadurch das Immunsystem und es ist da kein für mich ist es kein Zufall dass dass die, die diese Pandemie in Wuhan begonnen hat das, da kann man gewissermaßen sagen das ist gewissermaßen die die, die die Hauptstadt die 5G Hauptstadt der Erde nicht die hat über 10000 5G Antennen und äh, ist also die die Stadt mit dem dichtest mit der dichtesten 5G-Bestrahlung interessant ist auch das San Marino das ist das Land das die äh, die erste komplette 5G-Abdeckung hat der Erde kleines Land äh, einverstanden aber immerhin und es hat die die die, die den, den größten Anteil an Infizierten mhm. Ich meine, das sind vielleicht anekdotische Zusammenhänge. Äh, dann gibt es halt diese zwei, äh, diese zwei äh, äh, Kreuzfahrtschiffe, nicht? Die äh, gewissermaßen schwimmende Petrischalen wurden. Die hatten auch 5G an Bord. Und äh, es ist klar, dass äh, diese, diese Frequenzen, dass die äh, schädlich sind. Ich glaube, das ist, äh, das Bauchgefühl sagt, dass das so ist, weil schon 4G, äh, hat äh, eindeutige negative Auswirkungen auf die Biologie. 5G ist einfach noch nicht so ausführlich studiert. Da wissen wir noch nicht so viel darüber. Nicht? Natürlich so. können
0: Politiker mit Bauchgefühlen nichts anfangen <lacht> und äh, deswegen ist es auch wirklich schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. Ja, ähm. nein, die, die Meinung ist eigentlich klar, nicht? Man
1: darf keine Technologie Einführung, einführen, die nicht getestet ist und von der man nicht sicher ist, dass sie, dass sie Nebenwirkungen in einem klar definierten, über, überschaubaren Ausmaß hat. Ich meine, jede Technologie hat gewisse. Jede Technologie hat Nebenwirkungen und 5G darf man einfach nicht einführen, bis diese Erkenntnisse da
0: sind. Ja, es heißt ja immer, 5G sei ungefährlich und deswegen. Ähm, ja, das sind Behauptungen. Das Netz aufgebaut, ne? Ja, das sind Behauptungen. Genau, und äh, das, das finde ich das Schwierige an, an diesem Aspekt. Und jetzt kurz zurück zu David. I. Ja, so, also, Ole, Entschuldigung. Ich finde das nicht schwierig. Es ist eigentlich ganz klar, nicht?
1: Man darf eine Technologie erst einführen. Also in der Schweiz haben wir im Umweltgesetz haben wir das Vorsorgeprinzip, nicht? Also eine Technologie. Äh, darf äh, keine Schäden an der Gesundheit und an der Integrität der Natur ähm, hervorrufen, sonst darf sie nicht eingeführt
0: werden. Ja, ja, ohne Frage. Und, ich, bin, ich bin da völlig auf der Seite. Und ja. einfach
1: nur behaupten, das mache nichts, das reicht, jetzt, das reicht nicht. Das muss man auch nachweisen können. Und da braucht es unabhängige Studien von Professoren oder Instituten, die nicht auch noch bezahlt sind von der Telekomindustrie oder von anderen. Quellen Und das ist natürlich bei, bei in dieser Branche äh, so häufig der Fall, dass es sogar den Begriff des Handyprofessors gibt. Nicht, äh, gibt. Äh, ein Professor, der einen Lehrstuhl hat, der von irgendeinem Mobilfunkanbieter
0: gesponsert wurde, nicht? Äh, ja, naja, auf jeden Fall wurden die Videos von David Icke gelöscht von YouTube, nicht nur gedrosselt, also erst wurden sie gedrossel gedrosselt und dann gelöscht und Ofcom, die britische Medienregulationsbehörde hat ein Gesetz erlassen, das es Medien verbietet, eine Verbindung zwischen Corona und 5G darzulegen oder, oder dem nachzugehen und das finde ich äußerst bedenklich, weil ähm, bis, bis jetzt dachte ich, wir leben zumindest in, in, in Europa, in, in Demokratien, wo Meinungsfreiheit herrscht und deswegen habe ich hier David Icke, den äh, Menschen, der auch an Reptiloide glaubt, lassen wir dahingestellt, aber er, er soll doch bitte seine Meinung sagen dürfen. Wenn es keinen Zusammenhang geben würde, dann äh, ja, lasst uns doch drüber diskutieren. Ja. Noch einen habe ich mitgebracht. Noch eine Meinung, noch eine Lesart dieser, äh, dieser Situation. Ein ähm, bisschen was Positives, und zwar von Franz Hörmann. Kennst du den? Ja. Professor an der äh, Wirtschaftsuniversität Wien, ähm, der seine eigene Wissenschaft widerlegt hat. Und er nicht, nicht nur das, er zeigt, dass Wirtschaft, das Recht, das Pädagogik, Politik und ja sogar Ethik, dass diese ganzen normativen Wissenschaften keine Wissenschaften sind, sondern in Wahrheit ideologische Glaubenssysteme. Und ja, er hat die systemischen Gesellschaftswissenschaften gegründet, die sich ihrer eigenen Grenzen bewusst sind, aber auch die Möglichkeiten ganz anders umsetzen können. Und der wiederum glaubt an viel Positives in dieser Krise.
2: Folgende Vermutung. Menschen lernen äh, weniger über Theorie, also über das Lesen von Büchern oder Texten, ähm, schon ein bisschen mehr, zum Beispiel, wenn Sie sich Filme ansehen. Ja, Infotainment, wenn das gut gemacht ist, Sie sich in eine Rolle versetzen können, da nehmen Sie schon mehr mit, aber am meisten durch gefühltes eigenes Erleben. Daher nehmen wir mal an, äh, wenn ein globaler Systemwechsel geplant wäre, durch welches Szenario müsste die Bevölkerung gehen, um den optimalen Lerneffekt mitzunehmen? Das Szenario ist, das Erleben der Unnotwendigkeit von den Eigentumsstrukturen und Geldverhältnissen, an die sie sich über viele Generationen gewöhnt haben. Das heißt, wenn man ihnen jetzt das wegnimmt, aber nicht als, wie soll ich sagen, als Besteuerung, nicht als Raub, ja, nicht als Diebstahl oder irgendetwas, das offiziell gegen Normen verstößt, sondern quasi als Kollateralschaden einer Pandemie, sie aber dann auf der anderen Seite mit den Zahlungsmitteln versorgt, dass sie sich selbst alles Lebensnotwendige beschaffen können und vielleicht in einem zweiten Schritt dann sogar bestimmte Technologien, die vorher am Markt nicht vorhanden waren. Ich denke jetzt vor allem an sauberes Wasser, äh, an freie Energie, an Nahrungsmittel, die sich jede Familie selbst herstellen kann. Ja, äh, also wenn wir diese Dinge in die Hand bekommen, sodass kleine Familien oder Sippen oder kleine Dörfer komplett autark werden können, ohne noch von irgendeinem Netz oder einem Versorger abhängig zu sein, ähm, dann werden diese Menschen, und zwar durch das eigene Erleben, lernen und erfahren, was am alten System falsch war und was im neuen System besser läuft.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den man jetzt auch schon beobachten kann. Äh, mir hat ein Freund in Frankreich heute berichtet, dass äh, auf lokaler Ebene so, 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 so kleine, ja, er hat das Fab Labs genannt, äh, lustigerweise in Franzose, Fab Lab. Die Das sind im Prinzip Zusammenschlüsse, wo zum Beispiel sich Menschen zusammentun und einen 3D-Drucker benutzen, um sich Dinge herzustellen. Und das, das ist jetzt alles, das sind so Sachen, die, die sind jetzt durch diese Krise entstanden, weil einfach, weil es anders nicht mehr ging und ähm, weil man sich viel viel schneller behelfen konnte ähm, auf 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 so einer lokalen Ebene mit mit ähm, solchen technischen ähm, Innovationen als ähm, auf die große Lösung von oben zu warten
1: ja das ist ja das haben wir ja auch in Griechenland gesehen wo alternative Währungen wie Pilze aus dem Boden schossen jede Insel hatte nein nicht jede aber viele Inseln hatten ihre eigene Lokalwährung plötzlich ich bin ja in diesem Bereich aktiv seit 1993 ungefähr ja, und sehe wie schwer es ist mit alternativen Zahlungsmitteln in der Schweiz, in einem reichen Land wie die Schweiz, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen, ich denke das sind das ist etwas was was wir in den nächsten Monaten ziemlich, wo wir ein ziemlich ja, großes Wachstum und, und Innovation sehen werden, man darf aber nicht vergessen, dass wir natürlich in einer globalisierten Welt leben, wo die Lieferketten, eine, wie soll ich sagen, eine Komplexität erreicht haben, die nicht einfach durch ein Fab Lab oder einfach, indem man jetzt lokal da, ja, mit anderen Leuten da was aufbaut, so schnell ersetzen kann. Das Toilettenpapier. Eigentlich ein lächerliches Beispiel, passt natürlich in diese Corona-Zeit wunderbar, nicht? Äh, ist eines der Symbole der, der Corona-Krise, ist das Toilettenpapier, äh, wo die weltweitige Stelle leer gekauft worden und äh, die männiglich, die Medien, alle waren einverstanden, das waren die Panikkäufer, die das gemacht haben. Die Hamster, ja. Natürlich gab es ein paar Hamsterer. Nicht. Also wenn man sieht, dass ein, ein Produkt in, in Mangel geht, äh, dann denkt man, Ob, oh, ich äh, besorge mir lieber ein bisschen mehr, wer weiß, wann es wieder lieferbar ist. Also ich denke, die Hamsterer sind dann, äh, sekundär haben die auch das ihre beigetragen, aber die, die, die Ursache ist eine ganz andere. Also die 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 ganzen Medien auf der ganzen Welt waren sich waren sich einig. BBC hat gesagt, Angstkäufer. Alle haben sich da irgendwie fast überboten mit Analysen von Angst und Hamster und und weiß der Kuckuck was für irrationalen Beweggründen, dass die, Leute, die die Leute zum Kauf von Toilettenpapier bewogen haben, aber der Grund ist ein ganz, ganz anderer und ein ganz einfacher, weil es zwei der Toilettenpapiermarkt ist in zwei äh, Teile geteilt eigentlich, also der Markt für die Konsumenten und der Markt für die, der gewerbliche Markt, nicht? Und, mhm. ähm, und das sind und zum Teil unterschiedliche Qualitäten des Toilettenpapiers, es sind ganz sicher unterschiedliche Verpackungsarten und Verpackungsgrößen. Es sind unterschiedliche. Äh Lieferketten und es sind auch unterschiedliche Produzenten zum Teil, nicht? Also die eine äh, Toilettenpapierfabrik macht nur für Klopapier für Restaurants und die andere macht für den privaten Konsum. Und was geschieht in die während des Lockdowns nicht? Die Leute können ihr Geschäft nicht mehr in der, in der im Restaurant oder in, im, am Arbeitsplatz in der Kantine irgendwo erledigen. Sie machen es sie erledigen es zu Hause und brauchen natürlich Toilettenpapier dafür äh, in erhöhtem Maß. dem der Verbrauch in des gewerblichen Toilettenpapiers äh, äh, sinkt. Nicht? Und diese beiden Lieferketten sind natürlich nicht äh, blitzschnell und beliebig austauschbar. Nicht? Die, die, da muss man einiges umstellen. Und äh, das war die Ursache des, äh, des äh, Klopapiermangels. Und, okay. ab, aber gleichzeitig hat sich eine Fiktion auf dem ganzen Erdball ausgebreitet, nicht? Und ähm, und der Witz ist natürlich dann der, nicht? Da kann ich dann schon sagen, okay, also äh, äh, ich weiß ja, das sind unterschiedliche Lieferketten, das wird sich schon wieder äh, weisen, wenn alle Leute der Fiktion glauben und denken, ah, das sind Hamsterer am Werk, ich muss auch Hamstern. Dann muss ich selber diese Fiktion übernehmen und auch hamster, weil ich sonst auch kein Klopapier mehr habe, nicht? Also ich, ich werde gewissermaßen vom Kollektiv gezwungen, äh, den Irrsinn zu glauben und danach zu handeln. Und, also für mich ist das so, so lächerlich, dass Klopapier ist. Es ist ein, ein deutliches Beispiel, wie verrückt die Welt geworden ist, nicht? Und, also, warum erwähne ich das? Weil es eben auch in anderen Gebieten äh, zu, äh, da bin ich, äh, da bin ich ziemlich sicher, es wird zu Lieferengpässen kommen. Also, aus in, in den Osten USA weiß ich zum Beispiel, dass Häuser nicht fertig gebaut werden, gewerbliche Liegenschaften, äh, die da ähm, äh, Teppiche, äh, wo noch Teppiche verlegt werden müssen. Die Teppiche kommen aus China. China liefert nicht und die Häuser sind fertig und stehen jetzt zwei, drei Monate einfach können nicht gebraucht werden das ist ein ziemlicher Verlust natürlich auch und warum? Einfach weil irgendwo ja die Lieferketten für die für die Teppiche halt, äh, unterbrochen ist und das wird bei 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 vielen anderen Dingen wird das auch geschehen und ich denke Einzelne könnten auch sehr schmerzhaft sein Ja. also wenn ich an die Lebensmittelversorgung denke in der Schweiz wo offiziell äh, behauptet wird, dass wir einen Selbstversorgungsgrad, oh, ich bin jetzt nicht vorbereitet auf diese Zahl, also ich, ich behaupte jetzt mal, die wird offiziell äh, auf rund 60% gelegt, ähm, aber wenn man alle Ressourcen, die wir aus dem Ausland beziehen, äh, zum Beispiel Futtermittel, Energie, mm. Und so, wenn man das mit einrechnet, dann haben wir einen Selbstversorgungsgrad, der wesentlich tiefer ist. Also ähm, wenn es da zu Lieferengpässen kommt, dann, mein Gott, dann, äh, dann wird es im Sommer, könnte
0: es also schon äh, zu heiklen Situationen kommen. Es, es fängt ja schon mit, mit den Erntehelfern an, ne? also dass, dass jetzt gewisse Sachen ähm, einfach nicht geerntet werden können, weil die Menschen dafür fehlen, die Menschen, die äh, unglaublich schlecht bezahlt werden, muss man dazu noch sagen, weil, weil die einfach nicht mehr reinkommen. Die
1: Sparkelstecher aus Polen, nicht? die fehlen jetzt.
0: Auf jeden Fall hängt das ähm, an, an, an vielen Punkten, wo, wo man sieht, dass dieses System einfach so so aus dem Ruder geraten ist, dass, dass es völlig wahnsinnig eigentlich Ja, so und das, äh, ist. darauf wollte ich eigentlich zu Beginn noch zu sprechen
1: kommen, aber vielleicht können wir das dann im nächsten Podcast dann äh, äh, ja, ein bisschen darauf eingehen. Ich denke wirklich, dass man ein paar Monate vorausschauen muss, analysieren muss, was geschieht eigentlich. Für mich ist Corona nicht die Ursache, sondern nur der Auslöser. Es kann ja nicht sein, dass ein kleines Virus die ganze Welt aus den, aus den Angeln hebt. Äh, da, sind, da sind ganz eindeutig andere, äh, andere Gründe, wirken da stärker. Und äh, ich denke, man muss sich, äh, man muss sich die, die, die Sachen schon ein bisschen genauer anschauen. Und äh, ja, Aristoteles Grundsatz: ich weiß, dass ich weiß in Ehren, aber äh, ich, möchte es doch, ich möchte es trotzdem wissen. Und ich denke, eine Annäherung. Eine zuverlässige Annäherung ist in diesem Fall eindeutig überlebensfördernder, als einfach zu sagen: Ja, ich weiß nicht, was, dass ich nichts weiß. Und die, die Regierung wird dann schon für mich sorgen. Das glaube ich nicht, dass sie das, dass sie das tatsächlich nicht, also, tun können.
0: Das, das, das habe ich ja nicht gesagt, dass, dass, dass ich meine Füße hochlege und warte, bis man mir mein Grundeinkommen überweist. <lacht> <lacht> nee, ja. nee. Ähm, nee, nee, gar nicht. Nee, ähm, da, also... Bei mir sieht es ja so aus, dass bei uns eine, eine Geburt ansteht. Ne? Die zweite, mein, mein, mein zweites Kind, ähm, kann jeden Moment auf die Welt kommen. Im Moment, also es ist quasi schon angezählt, wir sind schon über den eigentlich errechneten Termin. Es hat anscheinend auch keinen Bock auf diese Welt. <lacht> ja, es kennt nichts anderes. Wenn meine Eltern
1: vom Krieg erzählt haben, dann habe ich mir immer sagen müssen, ja, ich habe keine Ahnung, wie das damals war. Nicht, Ich Keine Ahnung, ich bin 1954 geboren und wie ich zum ersten Mal nach Deutschland kam da war ich kleiner Junge, habe ich überall die, die kriegsversehrten Menschen gesehen das hat, mich, das hat mich enorm schockiert und das hat mir dann ein kleines Bild gegeben von dem, von dem Elend, das da sehr viele Menschen doch ganz konkret erlebt haben und,
0: und ja, das ist die Gnade der späten Geburt Gucken wir mal, wie viel Gnade den jetzt Geborenen zuteil kommt. Genau ähm, ich habe noch eine Frau. Ja, wir sollten auch Frauen zu Wort kommen lassen in dieser äh, Situation, in dieser Krise. Viel zu selten, äh, vielleicht weil die sich auch, ich, ich wage jetzt mal die These, einfach nicht unbedingt auf den Balkon stellen und ihre Meinung irgendwie rausbrüllen, sondern vielleicht zweimal nachdenken und abwägen. Äh, I don't know. Auf jeden Fall, Historikerin Eva Schlothäuber hat ja eigentlich ein schönes Schlusswort hier für unsere Folge. Wenn die äußeren Ablenkungen und Herausforderungen wegfallen, dann sind wir natürlich eher geneigt, uns über prinzipielle und grundsätzliche Dinge gedanken gestanken zu machen. Also wo wollen wir hin als Einzelner? Was ist uns im Leben wichtig? Wo wollen wir hin als Gesellschaft? Und das sehe ich als eine große Chance, sich über diese Aspekte sozusagen wieder neu, <lacht> neu klar zu werden. Es gibt einen Philosophen, der hat gesagt, die Zukunft hat eine andere Richtung genommen. Das das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, um zu erklären, dass wir schon so langsam erkennen, dass wir nicht einfach so weitermachen können. Ich habe gesucht, welchen Philosophen sie meint. Ich habe es nicht gefunden, aber ähm, egal. Das hat sie gesagt, auch auf SWR 2 verlinken wir natürlich dieses Gespräch, wie auch alle anderen. Und ähm, ja, dann wollen wir mal schauen in welche Richtung es geht. Aber auf jeden Fall sollten wir mitbestimmen, in welche Richtung wir gehen möchten. Auf jeden Fall. So, jetzt musst du die Schlusskurve finden, oder wie? Die, die Schlusskurve, ja, ähm. ja.
1: Es braucht noch eine Ankündigung des nächsten Themas, nicht, damit die Leute, die jetzt bis hierher haus, ausgeharrt haben, dass die einen, einen Anreiz haben, den Podcast wieder anzuklicken.
0: Ach so, ja, dann, dann sag mir mal, was ist denn unser nächstes Thema?
1: Ja, das weißt
0: du, du bist der, der, äh, der Podcast-Master. <lacht> ich bin nur der Schreibtischtäter. Also in Anbetracht, dass wir jetzt gute zwei Monate gebraucht haben <lacht> für die erste Folge. <lacht> Nein, äh, ist es ist schön, dass es geklappt hat, es freut mich total und... Ähm, ich, ich hoffe, ich komme auch ähm, als zweifacher Papa dazu, mit dir zu sprechen und äh, mich so ein bisschen zu informieren. <lacht> ähm, ich, ich würde sagen, wir machen einfach weiter und ja, fahren in dieses äh, Gewässer des Unbekannten, aber eben auch der, ähm, äh, nicht nur der Risiken, äh, die überall betont werden, sondern auch der Chancen. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal geübt
1: und ich danke allen Zuhörern, die da äh, mitgehört haben und ich danke auch dafür das Feedback, dass sie, äh, dass sie da geben. Es hat irgendwo, äh, wo man den Link herunterladen kann, äh, muss es, äh, irgend, muss es einen Link haben, wo man ein Feedback geben kann. Es würde uns sehr freuen, wenn, äh, ja, wenn es da erste Verbesserungsmöglichkeiten, äh, wenn wir das äh, davon wüssten, nicht? Denn wir wollen die Sache ja so gut wie möglich machen, nicht ihre Zeit vergeuden. Auch nicht unsere natürlich und äh, dass wir damit ja mit Zuversicht in diese anspruchsvollen Zeiten gehen können wäre doch schön.
0: Ich weiß, beim, beim nächsten Mal machen wir das morgens früh, dann ähm, bist du energiegeladen. Ja, bin ich, ich war ich jetzt langweilig, war ich jetzt langweilig? Ich kenne dich auch ganz anders. <lacht> Nein, aber ich merke so eine gewisse so eine gewisse Schwermut in dir. Na, pff. <lacht> ne, täusche ich mich? Ah, Schwerwut, Also ich meine, ich bin jetzt.
1: Wann ist das ganze Ding ausgebrochen? Vor zwei Monaten.
0: Ja.
1: Eine Ewigkeit nicht. Und ich muss sagen, ich mache nichts anderes. Ich bin gewissermaßen Corona-Profi geworden. Nicht? Also wir haben einige Dinge am Laufen in unserem kleinen Verlag. Erstens kommt die, die nächste Nummer äh, kommt heraus. Corona-Dämmerung heißt, äh, heißt der Titel. 120 Seiten über Corona und das wird eine sehr schöne Ausgabe werden und ich äh, habe mir heute überlegt, wie viele tausend Exemplare mehr ich drucken soll, weil ich denke, wir werden das erste Buch sein, das da zu diesem Thema herauskommt. Dann haben wir einen wunderbaren äh, Buchtitel ähm, in Arbeit, der ist jetzt im, im Lektorat, äh, die von Dmitri Orlov, das ist ein russisch-amerikanischer Autor und der Titel heißt Die Lehre vom Kollaps die fünf Stufen des Zusammenbruchs und wie wir sie äh, überleben oder vermeiden im Untertitel bin ich noch nicht ganz sicher es geht ja nicht nur ums Überleben sondern es geht auch darum dass wir den, den stufenweisen Kollaps denn, dass wir den an einer geeigneten Stelle dann äh, tatsächlich stoppen können nicht bevor äh, Mensch gegen Mensch antritt nicht? das wäre dann die, wirklich die niederste Stufe also, wir haben dieses Buch in Arbeit. Ich mache fast täglich eine Satiresendung, Berses Homeoffice.
0: Berse muss man sagen.
1: Alain Berset ist der Bundesrat der Gesundheitsminister der Schweiz.
0: Und den verkörperst
1: du? Der muss ja <lacht> seinen eigenen Rat befolgen und der arbeitet also jetzt da von seinem Homeoffice aus, hat da natürlich ganz interessante Inter Informationsquellen und die verrät er in seiner täglichen Sprechstunde mit dem Schweizer Volk nicht. Also das gibt zu tun. Dann haben wir eine, eine Corona-Werkstatt, äh, haben wir da äh, sind wir am Aufbau, das ist ein, mal eine Plattform. Und weil wir haben festgestellt, die Nachrichtenfülle äh, zu Corona äh, ist nicht mehr zu bewältigen. Und äh, wir, wir sind also daran, eine Datenbank aufzubauen, wo man äh, konzise Zusammenfassungen der wichtigen Erkenntnisse und ja, Ereignisse, Analysen in, in konziser, guter Zusammenfassung ähm, findet, wo man sich sehr schnell orientieren kann und die Zusammenfassungen sind natürlich auch dann auch verlinkt zu den Primärquellen, zu den Studien und so weiter. Und äh, weil wir wollen dafür sorgen, dass sich die Leute wirklich ein eigenes Bild machen können, ein zuverlässiges eigenes Bild. Und, äh, und mit dieser Datenbank wollen wir auch die, die Voraussetzung schaffen, dass dann in einer, ja, wenn die Krise dann fortschreitet, dass die Leute gut informiert sind und auch äh, etwas tun können, äh, um in diese Krise äh, positiv zu wirken in ihrem Umfeld. Also ich bin wirklich... Ja, sehr beschäftigt. Und dann muss ich noch mit dir Podcast machen. Du
0: darfst. Ja, vielen Dank. Ja, ja,
1: ich darf, ich darf.
0: Dankesworte gehen auch an Jusi Valentini, die uns Albert den Albert Einstein gemacht hat, ganz am Anfang. Jusi Valentini hat selber einen Podcast, und zwar auf Italienisch, also alle, die dem Italienischen mächtig sind, können da mal reinhören. Happy Daily heißt er mit viel Positiven, also im Moment gar nicht verkehrt. Ähm, außerdem Mathilde Ramadier für unsere Artwork, auch eine Französin, und pierre und Thomas, die diese Musik hier im Hintergrund komponiert. Haben. Gut. Ah ja, und jetzt will der hier auch noch was sagen.
1: Hello everyone, as we've now learned a number of world leaders have tested positive for coronavirus. Well, my test was negative, as you all know. In fact, it was so negative that the doctors said they never saw a negative number. So low, so low. They said it was beautifully negative. They were very Very impressed, it was perfect, it was perfectly negative. Tremendously negative. Actually, they've never seen a test this negative before in history.